0: 欢迎大家继续收听长篇奇幻小说《雷与龙》作者漫谈的第五十期。那么刚刚过去的第五十章 呢， 我们终于又回到了这个主人公生活的这个时间线 啊， 来讲这个托图和尤雅他们在之前的章 节， 不知道大家记得没记得 啊？ 他们大难不 死， 从这个加姆王国开采火焰石的矿洞中啊逃出升天。那么他们最后其实遇到了一个挺重要的人物 啊， 就是这个拿着大铁钩子的这个。西来修姆，啊、呃，但是当时他们根本不认识这个人啊，他们只是以为这也许是火蚁家安排守这个洞口的一个厉害人物。那么，呃，以后呢，他们会再次见到他，到时候就会发现不一样了。那么当时他们并不知道，啊、呃，逃出来之后呢，主要就干两件事情啊。这个章节中介绍，第一个是分析一下为什么火蚁家对他们出手了啊，呃，他们感觉背后有人。那么到底是谁呢？尤维娅简单的分析了一下啊，包括跟这个。呃，博克桑萨分析一下，这背后可能最有最有可能的敌人就是他的头号敌人，就是呃狗王，他一直龟缩在这个呃不知道什么地方啊，谁也找不到的这么一个地方。那么呃，狗王现在是强敌环伺啊，因为大家都想争王位，那争王位一定要干掉他啊、呃。这里稍微这个题外话说一下，就是这个狗王之前也提过、啊，他其实是个代理的王，他没有正式登上王位。那么这个。很早期的这个王也是很厉害的王，叫鬼王啊，被这个里昂艾克斯和明童一起推翻了之后呢，明童成为了继承人，成为了下一代的王啊，号称叫明王。那么这个明王后来呢，这个因为什么原因啊就失踪了？他在失踪之前呢，把这个呃王权啊让这个狗王来代理。代理之后他就失踪了，失踪了很久很久啊。这个狗王也一直一直一直以来就以这个王的地位自居。那么现在呢，这个斯芬娜等人一起，相当于把他这个王位给罢黜了。那他们呢，他就不是真正的王了啊，连代理王都不算了。但是他同样还是所有的想争王位的这个人的一个共同的敌人，所以他现在一直他龟缩的原因，他他不是不想对付尤维娅，不是不想这个消灭他的诸多敌人，是他虽然很强啊，他应该说是最强的一股势力，但是他他无法同时消灭所有敌人。所以他只好藏起来，藏起来，等着你们先互杀，互杀之后他再出来想捡便宜啊。这个角力场分会，峰会他派出他的这亲信的手下，企图挑唆这个事情，挑唆这个事情，但是没有成功啊，所以他就更不敢出来了。但是他一直在，所以呢，尤布亚是一直怀疑他是头号敌人，他暂时还没有想到是这个玫瑰在幕后下的手。啊，顺便说个题外话啊，这个这一章节的名字叫《血雨之魂》啊，其实以前有个很长的名字，我还挺喜欢的。啊、呃，还是同样的原因啊，之前的这个别的呃作者漫谈也说过，就是多数的网站不太支持很长的名字，就算支持它也不显示很长的名字。这一张原来的名字我起的叫做《迷之火石》《迷样人》《血之电池》《血雨魂》啊，更贴近于这个在这一章的剧情。但是太长了，那我们就简单一下，叫血雨之魂。啊、为什么叫血雨之魂呢？你这个读过章节或听过章节，应该知道啊。这个他这个呃血雨这把枪的灵魂来自于这个托图的血液啊。回头回头我们再再讲。那么呃再往后说一下，这个简单介绍一下这个斯芬娜。不知道大家还记不记得这个战斗力最强的这个目前来讲啊，战斗力最强的暗世界的元老啊，他其实背后还有很多故事，回头我们会再讲。啊、呃，他的这个江湖的混名啊，叫血刀斯芬娜，因为他有一把弯刀，这把弯刀叫露血莲，像镰刀一样，但是更短、啊，是个弯弯的这么一个这个血红色的一把弯刀。啊、呃，他这个武器呢，其实是来自于范德莱克家，就是吸血鬼的这个王室。那么呢，但是呢，他跟吸血鬼其实是有仇的，这个仇呢，这个细节回头我们会讲啊。啊，大体说一下，很简单，其实就是他曾经。是吸血鬼家的这个重要的雇佣兵，他非常强大，以至于吸血鬼家希望能够让他加入，成为家族成员。那么这个，不能要把让他,他加入成为吸这个家族成员呢？是这个斯芬娜是要付出一定代价的。那么他不想，不想。按理说，这个就是怎么说呢？这个一方提提供一个这个条条件啊，另外一方不答应就算了呗。但是吸血鬼家比较霸道啊。他们想强行把这个斯芬娜转化成吸血鬼，然后成为他们家族成员。而斯芬娜的性格，不知道大家还记不记得？从前面的章节可以提到，他是一个非常魂不吝的这么一个人物啊！你怎么可能强行让他做什么事情呢？这深深地得罪了这个斯芬娜，所以他们后来呢就反目成仇啊！从这个雇主和雇佣兵的关系变成了仇敌的关系。最后是鬼王把摆平了两边，然后这个收斯芬娜成为元老。才算是把这事儿接过去了。那现在鬼王死了，那么，呃，往后的事儿就麻烦了。所以这个吸血鬼家跟他还有以后还会有很多故事。那么这里面插了一一节啊，整个一章，其中有一节是简单的讲这个，呃，在巴斯坦尼，就是这个火影教的总坛啊，他们的高层人物开会。啊、呃，就是诚惶诚恐的开会啊，因为这个他们抓的这个银狐家的首领逃掉了，这个事情非常麻烦啊。他们不但发现这个尤维娅就是很厉害，整个银狐家势力很大，而托图的战斗力啊强大到可怕啊，他们这个他们教中的顶尖人物啊，被托图一下子就秒杀了，所以他们感觉非常棘手啊、呃，所以他们。你可以看到，从他们讨论中啊，这个很多的长老出现了。那么他们有不同的性格倾向啊，不知道大家读没读没读出来，呃，就一闪而过吧，应该说是，啊、呃，那么以后还这些人物纷纷还会再登场。那么他们最后总结了一条，就是哎银狐还是太强，惹不起啊，他们不打算再再次刺杀这个尤维雅了。反而他们希望更能够希望更希望能够找到幕后提供情报的人啊，查一查这个书到底怎么回事？因为他们核心的原因，他们应该说整个教啊上上下下就一个任务，找回他们这个火神遗书的原本，这是最最最核心的任务，其他都是都是都是细枝末节。那么他们就可以剧透一下，他们其实后来还是锁定到了玫瑰啊，这个教非常强大。即便是隔了中间人 啊， 呃， 这个他们还是能够查到。但查到了之后又能怎么样 呢？ 那边也不是好惹的 啊， 呃， 这个他们其实也不敢去去杀玫瑰或者去抢这个书啊。他们知道 这， 你知道毁掉一本书是相当容易的事情。那么他们这种无比重要的东西像人质一样扣在玫瑰手 里， 他们也不敢明 抢， 所以他们后来去偷 啊， 然后又又想了别的办法。这个在后面的章节中会会提到。那么这 是， 呃， 应该 说， 呃， 关于这 个， 呃， 这一章的第一个部 分， 就是这个到底谁是幕后黑手 啊？ 敌人是怎么样 的？ 暗世界的情况如 何？ 那么另外一个部分 呢， 就是讲的这个血雨的来源啊。这这里面提到这个托图对于这科学家来讲 啊， 是个行走的科学之谜。那么我这个 书， 我之前也也提到 过， 其实我不希望这 个， 呃， 魔法呀这种神秘主义 啊， 能够呃占占据整个书的这种。呃，主要的世界设定应该说，这个这个世界还是一定程度上遵循科学的啊、呃，但它同时里面也有魔法。而我说过，这个魔法也好啊，还有别的各种，比如说武术啊、内功也好、啊，各种东西，它们其实本质上是相通的，是在这个这个奇幻世界中啊，他们是相通的，呃，互相联联系的这种人类的知识吧，可以理解，或者说背后是世界运行的规律。那么他们都是相通的，所以呢，这个这个托图要想提高能力，他们就要研究明白到底怎么回事那么呢，他们就研究了这个火焰石，同时研究了托图和火焰石之间的这个关系。那么我说之前提过啊，托图这个呃，准确讲，它在生物学上是人类，但它灵魂层面又不是啊，它非常复杂啊，它应该跟外星生物有一定的关系。所以呢，他的他有一个特别的能力，就是它可以吸收这个外界的能量。而它这个火焰石其实是呃这样一种能量源啊，虽然是这个渣子，最后剩下的这种废的能量源，但是它还能吸收一部一部分，啊，所以它的血浆呢做成凝胶之后呢，就成为了超级电池啊，这个能量这个密度非常非常高。火焰石本身的能量密度呢一般般啊，大概比甲烷还弱一点，啊，是属于一般般的这种能量密度，但是呢。呃，脱毒的血浆可以富集这种这种力量啊，是因为这个它血浆中其实有一定程度上有它的灵魂的能量在里面。那么这个血浆电池因为变成超级电池之后啊，比这个氢氧燃料电池还要能量密度还要高。那么呢，使这个电磁炮专家，大家还记得这个人物吧？胡文志啊，他呢。呃，哎，产生了，他觉得有一个可能，可以把这个他一直以来这个比较擅长制造的电磁炮啊，造的很小，因为这个电池可以做的很小了。那么他也遇到了相应的困难啊，就是你这个电电做小了之后呢，你这个反后坐力系统啊不能做小，冷却系统也不能做小。那么最后呢，呃，尤维亚引荐了他另外一个顶尖科学家、啊，就是杜平，两个人最后联手做出了血雨以及。以其以其配与其配套的这个 UVR 的另外两个翼肢啊，嗯、u v r 不知道大家记得，它它的不光是手啊，它的右手是是一肢，那么它的这个左腿也是，呃，这个所以呢，这个所以呃，通过这个托图的这种高能的超级电池啊，同时强化了 UVR 的翼肢和这个新的这个便携式电磁炮。那么得到了这个血雨啊，这个这个电磁炮之后，以及增强后的一志呢，尤维娅就不再是一个普通人类了啊。呃，之前就是个普通人类，有保镖啊，有一点点战斗力，应该说他的这个拳头比别的人可能是硬一点啊，猛一点，仅此而已啊。几乎几乎无法参与所谓的战斗。那么之后呢，就不一样了。应该说，在这一章里，尤维娅还没有获得这个这两样东西啊，他的一志只是还在设计，哎，设计出来了。呃，这个科技上达到了，那么这个枪也是，就是设计出来了，还没有造出来，它以后会会会得到这个枪，往、啊、往后很快啊。然后这个呃，本来尤维亚也可以看到，本来尤维亚这个想通过研究火焰石来增强托图的战斗力啊。如果托图的战斗力能强到就是作为像元老一级的人物啊，能直接去去挑战那个斯芬纳的话，那么银狐家获得王位就相对容易了啊，不需要靠这个征占地盘啊，这个靠。这个堆堆堆人头来这个抢王位了，那么他是希望这样的结果，最后呢绕了一圈啊，这个这个研究啊对托图增强非常有限啊，后面会提到，其实有一点点也不能算增强，就是说托图可以通过随身携带一部分火焰石来补充自己的力量啊，就像带带带点零食一样啊，呃，这打仗饿了吃点啊，大概就这种感觉啊，那有点用一点点，那么最主要的变化是尤维亚这个。获得了这个超强的战斗力啊！日后啊，这一章还没有。那么这里面再说一点题外话，就是这个火焰石的尺寸极限，不知道大家记不记得啊？这个沙利斯极限啊，这个这个命名命名命,命名其实并不那么重要啊。这是古太太，这这正好一个女王啊，她喜欢这东西，所以她就这个命名了。这个尺寸极限呢，其实是应应该说来源于这个火焰石这种东西的原始的用途。那么。这个火焰石其实跟这个书其实关系不那么大 啊， 啊， 别看它挺有意思 的， 我觉得我创造这种这种宝石挺有意 思， 它其实是来自于我创造的另外一个故事中的内 容， 我把它一定一小部分连通起来了。那么这个火焰石其实是呃高等文明所制造的一种储存能量的载体 啊， 然后这个载体呢。它有一个理论最大值，那你想那个就像你可以比比喻成一个油箱吧，这个油箱啊就可以理论最大就装这么多，再多了之后可能这个这个燃油的这个自重啊就把油箱压垮了，就不能再造最大了。所以呢，这个非常先进的高等文明呢，就造到一定程度，它就只能造这么大。呃，所以呢，这是为什么它有这个尺寸极限啊？就这种设计，它就只能造这么大，再大呢就就就就。就就就它就无法成为载体了，这个，这个，这个火焰石，这个原始的用途就就该爆炸了，应该说是，啊、呃、非常非常危险啊，啊、呃，所以呢，就只能造那么大，所以它有一个所谓的尺寸极限啊。但这跟这个《雷雨龙》这部书没什么大关系啊。那么这个《雷雨龙》发生的地点，我之前好像提过啊，它这个地方呢，不是地球啊，啊、呃，它叫叫做普维斯，这个本意是灰尘的意思啊。啊，普维斯的这个，他是那边的这个火焰石，是来自于外太空飘来的，应该说太空垃圾啊。这个火焰石是这种能量载体用剩下之后的渣子，然后呢，就就被被排放了，应该说是排放了之后呢，就碰巧就是飘散在太空中啊，形成了这么一个一一一坨像这个呃这个流星雨一样的东西啊，最后都在很远古的时代啊，都砸到了这个普维斯的一个一个地方。那么主要集中在这个加姆群岛，这是火焰石的来历，这是非常非常，应该说题外话啊，跟本部书没有太多的联系。那么真正有联系的呢，就是这个血雨的来历，以及回头我们会讲到托图的身世，在第二部中会会稍微仔细讲一下。而且这个我再剧透一下，这个托图啊，呃，和这个火狐里冒出来的这位啊，西莱修姆、啊，他们的关系非常的近啊。应该说不是亲 戚， 但是确实非常的近。回头 呢， 再跟大家讲具体的内容。好， 感谢大家的收听 啊， 欢迎大家继续呃听下一 章， 下一章也是非常有意思的一章啊。谢谢大家的收 听， 拜拜。